0: 好，欢迎收看《巨亨放大镜》，金鹰长是，我是曹妮妮，我是罗小强。那今天是我们的市场周报单元，我们要来带大家回顾一下全球市场上个礼拜发生什么事。对，那我们要先讲一些有趣的新闻。上礼拜就一定就是那个超商好客了吧？
1: 不是吧？是台大经济<咳>？不
0: 不，我觉得我觉得我们不要严肃。我
1: 不管，我就要讲台大经济
0: 。<笑>我们要讲那个意式黑胡椒猪肥牛，那个是超不重
1: 要，<笑>反正那个人就发神经就对了，就
0: 是。好啦，你要讲什么啦
1: ？我要讲台大经济这件事。<咳>
0: 好，你讲啊。我觉
1: 得这件事有，我觉得
0: 你要先想。我们要发言要小心。
1: 你不用怕，我讲的话都都害
0: 怕都，我超害
1: 怕。那我要先，我的言论不代表我们公司，對因为是你的学弟，對,对对，不代表本公司，也不代表你的立场，对对对,對,對,對,對,對,對,對，都不代表，不代表我去。我觉得这件事很夸张啊，就是<笑>我觉得先要提一个，就是言论自由这件事啊，嗯，因为很多人都会认为说言论自由的前提是以不伤害他人的言论
0: ，对，因为很多脱口秀的说言论自由，可是他们的确是。就是戳到某些地域梗之类、嗯嗯嗯，然后就也是被引上啊。
1: 那、啊、我觉得这句话本身就是错误的。为什么？就很荒谬。你说如果是不会伤害到任何人的言论，那干嘛保护？你没有影响到别人，没有人听人会不悦，干嘛保护这种言论哦、啊， oh. 言论自由当然就是要保护会伤害到别人的言论啊。嗯
0: ，可是人家会不舒服啊。对
1: ，可是所以这正是为什么有法律的存在嘛。嗯，你可以发表人家不所谓的言论，可是你不能侮辱人家嘛，你不能毁谤人家，你也不能做出会影响到社会秩序的嘛、嗯。你做这件事都会被告啊。所以，所以其实有法律，法律的存在就是说老实话，你如果愿意承担法律责任，你可以讲任何你想讲的话。嗯、oh.。对、啊就是，可是他们这
0: 次是因为代表了，就是他们是以台大经济系官方，啊啊、就是、学生会啊，不是
1: ，他是以候选人的证件，所、就、以是他们两个的证件啊。哦，啊，当然，我我认为啊，他你仔细看，那就是屁孩在鬼扯嘛。对，就是这个东就像是一群<笑>。就是大家会跟朋友今天讲干话，<笑>只是没想到这两个天才把这些干话放在证件里面。哎、欸，我
0: 在 t i k t o 上看到一个很有道理的评论<咳>，就是说他们就很像是还在建中的那种时候，就是男校里面的样子。因为男校里面都一群男人开这种玩笑就很正
1: 常。我跟你讲，不是我听听讲老实话，我觉得这个评论有些对有些不对，不能说像那样<笑>男生啊，就算到五十岁六十岁还是讲干话了。对啊，<笑>我跟我朋友到现在还正在讲这种干话、啊，所以所以男生永远都停留在这个时代是没有感改。只是他们不应该把这件事，<笑>我觉得没有说、欸、老实话，对谁這,这件事如果没有被放在网络上、欸，其实不会有人知道。但其实这也,也不是先
0: 例啊，就是其实一直以来前以前面已经有蛮多学、就是、很多学校都
1: 做这种对、啊、对
0: 对对对，只是刚好是台大。不
1: 是，所以我不懂因为我们这件事会突然烧那么大，而且我觉得有点最最<笑>最过分就是，当然我认为他们做的做法错。他们说我言论是错，就是你,你不能大声说这些东西嘛，这是现在这社会不能再做这种事了。嗯、可是你说有没有这么严重到所有人都出来查他們腳，没一脚骂他们？甚至我<笑>我看还有人说什么，他们是一群毕业多久的校友，说联合抵制他们，说之后他们要投公司就会集体集体不让他们上，然后还要翻翻译他们的言论去给国外学校，让国外学校也不让他们去念书。我觉得有点这已经有点怕这就有点过分了吧？對對對说老说老实话啦。嗯他们对这群人做的事，比对杀人犯、强暴犯还要严重。他们也只是讲讲啦，就他,他们他没有真的、嗯、真的这么夸张嘛？嗯、屁，还讲的话，学校进介入辅导他们，我觉得就够了。
0: 可我觉得台湾人健忘。你刚讲的那些，比如说毕业已久的，我我,我
1: 觉得不是台湾人健忘，我觉得台湾人是很就是
0: ，他们真的会这样吗？那只是现在在气头上、啊，柿子挑
1: 卵的吃。我讲老实话，嗯、你说、哦、你说我举举几个例子好了。台湾交通，台湾每年在路上因为车祸死亡人数比日本。死亡人数还要多，日本人数是我们的五六倍嘛？嗯、那这件事，交通部长说，就有人问交通部说我们改善，他说可以啊，可以啊，改善一百年吧。哦，这种话、嗯、你为什么不去抵制他？嗯、为什么不对他生气？这更过分吧？需要受惩罚的年十几千万，十几千个人呢、欸，你不说话、嗯。然后国防部，国防部，国防部有几个人经典？国防部就说，他说那个什么，一个是要练刺刀，嗯，那、啊、国外都没有人在练，没有投资人都心力在练。嗯嗯他说：“刺刀要练到人枪合一，然后只要练到心中有枪，还心中有枪会搞不定。他说只要刺下去，什么都能刺破、哦，根本没这件事。这在现代世界，的人对方解放军身上都有防弹板，防弹板刺下去，你的手会骨折。那<笑>国防部讲这些荒谬话，也没有人去骂他。然后国防部自己本身的那个防弹板被人家发现，晒晒太阳，弄一弄汗水，手一熬就可以熬掉了，也没有人管。然后防弹头盔打下就会变形，也没人管。
0: ”怎么那么惨、啊？
1: 所有很更严重的事，没有半个人出来说话，嗯、这些根本不严重的事，我不懂为什么花那么多社会舆论跟资源去去去骂这些可怜的学生
0: 。对他现在抬在风头上了
1: ，我觉得离谱啦！啊、更严重的事，你不讲话，来就不是就四十挑懒的吃嘛？因为你不敢得罪比你更有权力的人嘛，更有权力的人做更多坏事，你你就当没看到。那这两个可怜人做坏事，你就赶快拼命落井下石，拼命骂，拼命骂，站在道道德制高点，仿佛自己一辈子没有讲过任何一句错话一样，我觉得有点过分。
0: 你让我很害
1: 怕。不是我讲话没有错嘛？<笑>你仔细想想，节目应
0: 该不会被演。你仔细想想，我
1: 刚才讲那么多句话，有哪一句话说我们不认同他讲话？他讲话错了，学校介入是对的，学校来好好辅导他们是对的。可是你说他因此断掉他们未来所有找工作跟求学机会，哦、太离谱了吧？
0: 对，好啦，可我们要帮他讲一句话，就是他他赢过大四喜，真的很厉害。<笑>
1: 几率上根本就不可能。
0: 有啊，我我说几
1: 率上很低啦。你大四
0: 喜是要咚咚咚咚,咚咚咚，所以我说根本就不可能啊，根
1: 本就不可能啊。超强
0: 的、欸，所以我觉得他也是个人才，<笑>可以赢过大四喜的人也真的是个人才。好了，我们这我们帮他们讲话。你是不是要带到你自
1: 己？<笑>你说你也不是，你也说你也大四喜过啊？对，可
0: 是我玩的是美麻，就真的很难啊。所以我觉得他证件写这个是蛮厉害的啊，就是有趣啦，好吗？<笑>好，那我们要下什么结论？
1: <笑>没有啦，我觉得不需要这样啦，<咳>太过分了啦。好啦
0: ，你的两个学弟
1: 。对啊。那我们
0: 接下来要切入正题，我们今天第一件事要来讲，是我们上礼拜其实有提到啊，但是讲了好几礼拜。对对对，就是美国那个债務,务上限
1: 。对，那啊，其实我们的看法还是不变的，应该说不是我们看法，大部分看法都一样，就是两个党一定要盯到做一刻嘛，因为两个党都有、嗯。要向选民交代压力，有准备要选举的压力、嗯、啊，所以你太快妥协，你很难跟选民交代。所以就算两边都要妥协，还是要演，演到最后一刻。但他
0: 说的最后一刻是，他们不是说六月一号就有可能会触及那个债务上限？叶
1: 、呃、伦说六月一号之后很可能就会触及、嗯，那这是很可能嘛？啊、是不是真的是不知道嘛、嗯？而且就算是刚触及的前几天，其实对美国经济或者对美对美国的冲击会不太大，所以就算拖过几天，哦、我觉得还
0: 好。所以整件事不要拖
1: 太久就好。
0: 有很严重啊
1: 。没有很严重啊，就是暂时可能付不出钱嘛
0: 。如果、啊、你说如果触及的话，就是这样，不是就可以可能有什么，比如说美债就是倒债啊，或者是什么性贫被暂时钱
1: 不够的话，美债的还钱是优先的啊，那个不不重要的政府部门就会优先关闭，就就就是支出有有分重不重要嘛？比较不重要就暂时先关门嘛，就等于是先省你先回家嘛先，先暂时不给你薪水嘛。对啊、所以对
0: 实质经济上，啊、就比如说，如果以过去来看的话，都不会什么。对
1: ，可是当然市场一开始会很惊吓嘛，甚至是市场会担心那个信评机构会不会再度把美国公债的平等往下调，这是市场怕的啦、哦。啊，可是我们认为说。通常来，正常来讲，两党不会拖到太太久，所以其实所以一定会取得共识，一定会解决件事
0: 。只候短期可能会造成一些。期短期，而且而且
1: 说老实话，我们假设其他因素都是控制不变就是就是假设不考虑什么经济衰退啊，什么利率多高这些，假设这些呢都不,不存在。嗯。那单纯因为债务上限而带来的股市大跌，反而是买进的机会的。哦。因为很快就会有共识，很快就解决了嘛，啊，股市又涨回去。哦可是我们我必须提一下，刚才的假设是说其他负面因素都不存在的情之下啊。可是今年有其他这些负面因素， oh. 所以就比较麻烦
0: 。嗯，而且这其实是不是每一次都这样？因为我看到那个就是我们之前路过那个桥水达由、哦嗯，他不就说这是就是一场每次都会演的闹剧。对呀、啊、对呀、啊、
1: 对呀、啊、对呀、啊啊，因为对嘛，因为债务上限就是设定成他到一个时间就会碰到，那要两党要再出来讨论是否要调，要调多少，所以就是一直会重一到是只是。只是近期比较特别，就是近期两党的关系比较差了、嗯。以前的话，两党关系比较和和睦的时候，就是很正常的一直他，一直让他调，一直让他调，一直让他调。而且因为两党两党的关系比较不好，所以就会互相刁难对方
0: 。这样不就是一个政治手段了吗
1: ？对啊<咳>，对啊，对啊。所以我们要说，为什么<笑>为什么不会这么快妥协？因为我要严格我选民看嘛、哦，不然我要怎么选举？哦
0: ，对啦，对啊。好，所以其实基本上也不会有什么太大严重性。
1: <咳>我们认为说刚好就是刚好有点相反，就是债务上限这件事本身并不是件真的很严重的事，嗯，可是真的比较讨厌的事是，债务上限过了反而会给市场带来负面冲击、嗯，这个听起来很诡异。为什么？原因就在于，呃，我们先解解释一下目前美国政府的状况、嗯。美国政府状况就是现在卡到债务上限嘛，嗯，它、啊、可是政府还在花钱，嗯。政府要花钱，可是债务上限他没办法去举债借钱，他就只能把之前存下来的钱拿出用了、嗯。那这就是为什么他会说一个六月一号的一个关键，因为目前看起来政府剩下的钱在六月一号有可能就会用光光。嗯，这这是这个原因。那、啊、可是如果一旦债务上限通过了，不管是增加一一五兆、两兆或三兆美元，好，美国政府就可以再度借钱来支付政府支出嘛。嗯，你要想想美国政府怎么借钱，发公债嗯，拿公债去市场上。然后人家买啊，我再拿钱去做政府开支，所
0: 以等于又是一个比较紧缩的政策。对，
1: 你看嘛，美国政府如果市场，而且我们从从过往经验来看的话，呃，也从美国政府自己的发言，它的债务上限一旦过了之后，很有可能在三个月内发五千亿美元的公债。哦，那这五千美美元公债等于他拿去市场卖嘛，市场卖，市场就大家买之后，这五千亿美元被美国政府收走，所以市场上的资金可能暂时被抽离。那我们如果从过往的经验来看的话，当美国政府的那个这这东西叫做它存，它在联储会有一个账户叫一般账户，美国财政部的一般账户。当这一般账户在近三个月它的那个账户金额大突然大举升高的时候，往往就伴随着美国的那个金融压力是跟随着升高的。哦。那金融压力升高，代表说整个市场的流动性是有点紧缩，所以我才说，嗯、它一旦债务上限过了，然后为了为了把政府的钱补回去做这件事，可能反而会给市场流动性带来些许负面压
0: 力。啊，那到底哪个比较好啊？到底要不要调整？这这这边好不好要整？它一
1: 定要调嘛？嗯、这件事一定要也一定会发生的，嗯
0: 、所以这是没
1: 办法。所以市场就有可能再度遭遇那个资金被抽离。那先，大家比较害怕的是，就是、嗯、最近我们从那个那什么，硅谷银行倒闭之后，发现一个一个持续性的情况，就是美国的钱持续这种银行流出嘛。嗯从银行流出了，然后流向了货币基金嘛？因为货币基金其实利率很高嘛，所以对大家也也，我为什么要存在银行？嗯，所以银行本身就已经面临的资金持续被抽离的压力。那、啊、如果这时候财政部又反过来也要把钱抽走，那如果这些钱不幸的又从银行流走的话，那银行的保证金的准备金可能就会持续往下降。银行的准备金如果持续往下降，那未来。让银行的那个放款意院降低的可能性就会进一步升高，啊，这件事就会对经济带来负面冲击、嗯，就是他不愿意再借钱给你嘛，也不是不愿，他有的时候他也没办法借借钱给你，啊就，就、嗯、这点就会影响到银行的放款，然后影响到整个实体的经济情况
0: 、嗯。但这不就是可能会引起衰退或是一些金融海啸的？对对啊，可是这也是一
1: 联储会希望发生的啦，嗯，因为他就是希望。来自银行端这边，像实体经济输血的情况变少，嗯、然后，然后经济就开始放缓一些，然后通膨就往下降。哦，对，只是他希望是，他可以取得一个完美的平衡，就降低、嗯、不要降低太多，那需求慢只降低一些些，只降低到引起通膨往下降的同时，没有引起失业率大幅的化。嗯，对对对，就是他希望完美均、嗯
0: 、那又是让我们继续看下去了
1: 。对。对
0: ，好，那这一趴就这样吗？对，好，那接下来就进入到我们要欢迎大家来开户。那我们要先跟大家讲一下，我们这到底要你们开什么户嘛、嗯？那其实在，在哎<咳>、欸，应该是这集播出的前几天，我们就会有一个那个真心话时间。對,对，对，我们就会跟大家讲说，我们每次都教你们开户啊，到底是开什么股<咳>、嗯？那我们这边再简短讲一下，就是我们是钜亨买基金，我们就是一个一站式可以购足，基本上你所有想要买的基金，或者是各大热门基金，我们目前有多少档？三千七
1: 百档，超过三千七百档、嗯。对，嗯
0: ，所以你就可以在我们这边就可以买到，你基本上你所有想要的基金都可以买得到。對那跟我们买，还有跟其他，比如说像银行或其他平台啊那些买，有什么差别？
1: 有非常多。首先的话，当然就是最几乎最便宜了，因为我们几乎是全面零手续费，不管是单笔或定期定额、哦。啊，单笔的话，当然会有人说，可是你们有些股票型基金还是要申购手续费嘛？嗯，那、啊、但是其实我们有发非常多的那个单笔零的优惠券，对，所以其实你如果都有定起来拿。我觉得就接近是都不用钱，所以，一个是有手续费超、嗯、超便宜，然后第二個就是我们刚才提的嘛，产品线超丰富。对，那你手续费超便宜，产品线又超丰富，那同时对于一些很多不知道怎么买的投资，我们也提供了非常多协助你去挑选适合你的产品的机制。嗯，那另外的话更不用说，我们有非常多的针对不同投资人的一些投资的报告。
0: 对。好，那就欢迎大家都可以利用。那最重要就是，如果、嗯嗯、我们刚刚讲到就是单笔零的手续费嘛，那当你开户的时候就会有四笔。那如果你用我们聚亨放大镜的听众专属代码叫做 f u n d d a 也会送额外再送你十笔单笔零的手续费券，所以等于你总共会有 total 会有14笔单笔。对，那在加上定期定有我们已经终身零嘛，还有一些配息啊、债券的基金都已经零，所以基本上在我们家真的都是零手续费啦。嗯、那最重要就是欢迎大家要使用我们钜恒发进的限定代码，然后我们额外在每一季也会寄给你们一个很全面性的一个投资研究的报告，那是只有用这个代码的人才会有、这个，才收得到对。对，所以如果你已经是我们客户怎么办？没关系，你就邀请你的亲朋好友到我们这边开户，那只要输输入我们的限定代码，那在每一季。发给他报告的时候，就会请他分享给你就可以了
1: 。对，好，好。那如果你还是想要更知道更多，你可以看我们刚才提到那件影片對對對。对对对，我们应该放资讯
0: 栏左上角或右上
1: 角。平台、嗯，我们公司有非常完整的介绍
0: 。对，好，那就欢迎大家来开户、嗯。那接下来我们要进入我们第二趴、嗯，第二趴要讲的
1: 是什么、哦？我们接下来好几个，可是接下来就很简短了。能源好了，先讲能源好,好。我觉得能源。能源的话，其实我我们持续，我们其实一直以来都对能源看法其实偏偏向比较乐观。对，那更不用说，其实我们应该在前年年底就一路是看好能源、能源跟能源类股嘛。对对对,對。那、啊、能源类股在去年其实表现非常优异、嗯嗯。那去年表现优异之后，我们还是对油价这件事情没那么悲观。那我们今天就继续来讲，为什么我们看法维持在比较比较客观一点？嗯，有几个，一个其实从供给需求面上礼拜有几件事，一件就是就是那个国际能源署啊，哦、还有再度。上调对于今年全球能源需求的预估，那、啊、上调原因就来自于他们认为说中国需求会更多哦， oh. 啊，所以这一点其实对中国是好消息，嗯、因为他认为说中国经济的需求是比原本预期好，所以会消费更多原油，这是一个。嗯、啊，再來是供给端，供给端的部分的话是美国这边看起来它的那个原油开采好像接近上限，哦、oh. ，原因在于它的那个活跃中的钻景数在下降中，嗯，啊，这一点其实也不奇怪，我们在很久以前的节目里就提到的是说。就算它的活跃中专井数没变，可是原我们也是认为说美国原油的开采量接近顶破，原因在于优质的油油井已经用光了。嗯，那那你越油井用完，你就只能开采更烂油井，所以未来势必每个油井产出原油的数量会越变越低，所以美国页岩油应该。未来几年不会有先前这么这么的辉煌的时光了、嗯。所以如果美国这边的攻给也变少，那再搭配刚才提到的需求中国这边的需求变多，那对油价当然是正面、嗯。那最后一个就是，还有一个为什么我们认为说油价其实不会跌到很离的原因就在于先前拜登政府透过那个试出那个战备除油嘛，嗯，来来来稳定油价。那你之前试的超多，你未来势必要重新把这个原油回补回去、嗯。那他们说法就是。当油价跌到每桶七十块美元之下，他们就会伺机重新建构战备储油，就是重新回去市场买油啦，嗯、再把它存起来啦。所以，如果美国政府持续虎视眈眈在那边等油价往下跌，那这不就等于说每桶七十块美元很难跌破，因为跌破它就要去买了嘛。嗯，买了之后，那油价不就上去？再跌破它就再买，嗯、因为它需要填补的那个 gap 非常的多。所以，综合以上三点，我们对原油看法就是。我们不认为说它会跌到这么低
0: ，而且其实像 OPEC 之前，他们不是也是有是暗示过还是提过，就其实只要油价下去，他们还是可以用供给去把它操纵。
1: 他们认为，他们认为说。今年全球原油需求可能不如预期，它就直接先减产，一定的，所以所以他也不会让油价跌太多。所以综合以上几点，我们都不认为说油价会真的跌到非常非常多。跌
0: 跌不到哪里去、嗯，因为一定会有人出来做一点事。对
1: 對,對,对，除非真的突然迎来一个超级严重的经济衰退，啊，油价会暂时的大幅往下掉、哦哦、啊，因为因为有一部分是那个金融性的关系。嗯。导致的有很多人可能就会因此去放空嘛，嗯、它油价就会暂时脱离它的基本面。嗯、对对对,對但
0: 长期来看，就是也不用太担
1: 心油价。对，我,對我觉得长期来看，油价应该真的是跌不下去、嗯
0: 。好，那就进入我们的第三趴。我们今天每一趴都还蛮短的
1: 诶、欸。对，因为嘛，<笑>因为有观众觉得我们节目太冗长，所以嘛，试、啊、试看，尽可能把节目时间缩短、嗯。对，然后再一趴是日本。日本的话，其实。上个礼拜，日本又公布了它的那个核心消费者物价年增率跟消费者物价年增率嘛，嗯，那两个数字看起来都还是维持很高，所以所以很多人就就怀疑说，日本央行会不会增加日本央行调整货币政策的一个压力，嗯，那日本的新的央行总裁志田和南出来讲嘛，他认为说其实他不需要过分过分，他说他他的他的话语就是。不宜过早或者很仓促调整货币政策了，嗯，因为这对通膨反而可能不是件好事。那我我们觉得真正该看的关键在于什么？在于就是。日本很特别，因为很多人会说，日本其实应该跟美国跟欧洲一样啊。如果你的通膨很高，核心通膨也很高的话，你就要调整，你就要把你的货币政策弄紧缩一点，避免通膨失控嘛。嗯，就很多人会有这个观点，所以日本央行应该调整它的货币政策。可是我们觉得日本跟美国、美国跟欧洲有个最大不同点在于，美国跟欧洲为什么他们的央行或者联总会很紧张？是因为那些地方看到的是薪资年增率很高、哦，需求很多，嗯。这一点是因为内生的需求导致通膨上升、嗯。尤其你看以美国好了，美国一开始确实它的通膨是来自于海外，就是来自于因为供应链出问题嘛，全球供应链出问题。嗯、可是，在在去年，我们看到是它来自商品端的价格在往下掉而、啊、服务端的价格在往上走，所以服务端代表本身的需求是很强劲，薪资是很强劲、嗯，所以这个是联储会不喜欢，所以联储会才要快速升息嘛。那、嗯、欧、啊、洲跟美国也很,也很,也很接近，他也是看到了一样服务业需求在回升，然后薪资薪资跟劳动力市场情况很很很热，嗯，它、啊、可能日本完全不同，日本的通膨绝大部分都来自于海外输入，海外输就是因为海外东西很贵嘛，对。那所以他把他这种成本还成本增加，造成国内的物价增加。嗯，那、啊、可是你说他的薪资端呢？薪资端根本就没有压力，这也是为什么日本央行没办法随便清举妄这种关键。就是我没有实际去看、啊，你如果去，你如果把日本薪资拆成两，一个是制造业，一个是非制造业。嗯，制造业薪资薪资的一个变化幅度，大概就跟它出口情况很相近。就海外需求很好，出口很好的时候，日本的。制造业的薪资的年增率就会比较高，它不好就往下降，它的周期性比较强烈。那、啊、可是如果我们看的是非制造业，你就发现其实长年以来就是平的，根本没有在增长。哦、所以我们如果套用美国跟欧洲的情况，就是只要日本非制造业的薪资年增率没有明显增加的话，日本央行根本不需要升息，嗯、因为升息也没有用。升升息或者把货币政策紧缩，只会再度打压本就很疲弱的日本国内需求、哦，甚至可能继续打压本来就很惨的非制造业的薪资增速。嗯，对。那所以我们认为说它，它它不可能单纯因为呵呵核心通膨或是通膨这件事去跟随美国跟欧洲调整它货币政策
0: 。所以植田河南上任之后，基本上也没有做什么嗯，打。目前
1: 还没有，只是我们认为说它，他他迟早会先做的是那个。让日本十年国债殖率回到一个正常市场决定的情况， oh. 就是放宽他那个那个那个。他、那個那個、的作
0: 风，他以前的那个派系也是走这条路。他没有什么
1: 派系，他是学者。哦、
0: oh. ，对
1: ，他就是一个学者。他的他的他的过往情况就是，呃，货币政策是有其有成本有，有会有成本跟坏处的，会、嗯、会有优会有会有好处跟坏处、嗯。那你要同时衡量你实行之后带来的好处跟坏处，好处有没有超过坏处？没有坏你就不需要实施这种货币政策嘛。嗯、所以他是一个比较偏务实的一个学者。嗯、那那这次时候，我们认为说它不会升息，不会大幅紧缩货币政策。嗯、可是它应该会放宽那个十年国债利率交易区间，因为让十年国债利率可以反映市场，增让市场定价、嗯。我觉得对日本经济跟跟对日本央行是件好事、嗯
0: 對對對。好，那接下来要进入我们最后一趴了吗、嗯
1: ？对，最后一 part, 比较有趣。最怕，可是是不是没有太多时间？<笑>你
0: 就快速讲一下。好、啊
1: 、最后一个话就是，呃，美国上周有公布一份，就是针对家庭做的那个家，类似有点像是问卷调查。Oh.
0: 啊，嗯
1: 嗯。那这是美美国人口普查局做的，那里面问了很多几个有趣问题，我们认为说有几个很诡异啊，像是他针对美国民民众问说。呃，你你你认为你没办法，你没办法去应付你日常收支的比例，嗯，就是你你你要支付你日常收支有困难，有困難有困難嗯，快要四十百分
0: ，超高的，对对
1: 啊，我觉得这数字就很怪异。那尤其如果以州来看的话，南方州那比重都超高，
0: 是不是跟他们目前就是公布出来一些，比如说劳动啊什么什么数据都不太合，这就是很
1: 诡异地方。他明明就是失业率超级低、哦，你想找工作你一定都有工作，嗯、而且薪资年增率尽管在往下降。可是还是维持在一个比较强的情况、嗯，而且一个非常非常重要的一点是，这一次因为疫情带来的冲击，所以这一轮美国劳动市场的一个复苏情况是。学历越低的人，受惠越多。就高中、嗯、高中毕业的人的薪资正常幅度是高于大学大学或以上。本
0: 该有困难的人，他不应该现在感受到困难。对
1: 对对，他明明就受惠更多，然后也有工作也有薪水，嗯、那为什么会有四成说他可能会支支没办法支付日常开支？那甚至是我们看一下，有部分几个州啦。他们有有有非常高高比例的人说，他们预期他们会在未来两个月因为缴不出房租或是付不起房贷而被赶出家家门、嗯，所以我觉得这这这个数据就很恐怖。可是因这是
0: 这种问卷调查，可能会有些偏误，就可能他们是预期未来经济即将要衰退，所以现在可能比较悲观一点，也是有可能
1: 。当然，这当然是可能，因为劳动市场数据确实是一个落后数据。嗯、那它没办法，它不是一个领先数据，所以，所以你当然不能说以现在劳动市场数据很强劲，所以说未来一定会很好。嗯、那所以我觉得这份这一份报告是值得观察，因为近期还是处于一个每份数据很相很多互相冲突的数据、嗯，有些好，有些坏，有些好，有些坏。那如果这份家针对家庭做调查是真的的话，那很有可能美国就会未来几个月，呃。更多人真的开始缩减开支，那,那消费跟需求往下掉，那就可能会导致厂商开始控制他的一个能力成本或是一个雇佣计划，那就有可能真的导致经济衰退。不过目前从其他其他经济数据来看，还没有发现是迹象，所以我觉得这份报告是很有趣啊。可是还是要持续观察未来的一个变
0: 化。他多久会就是访一次？他
1: 哦，这一份哎。是七七天到十天吧。哦，哦这么我我,我如果没记错，还是两个礼拜。反正、哦、它不是一个月，它蛮频率蛮高的，它蛮多的
0: 、嗯。因为这篇你也同时有在那个你自己的那个粉砖，对
1: 对对。哎、欸，你不要乱，哎、欸，你
0: 不要乱投资。对,對,對,對,對,對,對,對你也有在分析这
1: 份报告嘛？我觉得这份很有趣了，觉得里面很多数据非常非常的诡异、嗯
0: 。嗯，好。那今天节目是不是差不多了？对，我们控制在二十五分钟，很棒。哦、好，那最后我们一样欢迎大家使用我们聚亨放大镜听众的限定代码，叫做 FUNDDA 来开户，那就会送你十四笔单笔零手续费券，还有额外每一季的一个专属报告。那就欢迎大家来开户。好，那今天的节目就到这里，我们下集见，大家拜拜。拜拜